0: Jorge Ebro, lo dice tu cámara. No sé si la 1, la 2, la 3 o la 4. Oye, últimamente los programas están mejorando, Ebro. Ya tú te puedes ir en cualquier momento. Esto ya sí, vete, vete, escóndete, porque esto está muy bueno. Gracias a toda esa gente que se está montando con nosotros aquí en el <coughs> lindo y Ebro Podcast. Señoras y señores, denle like al video temprano, suscríbanse, cerebro en los deportes. Y hoy tenemos, Ebro, Aurelio Moreno, ¿no? Desde algún lugar del hermoso eh, y templado eh, noreste de Wisconsin donde Aurelio en cualquier momento sale con un queso
1: en la cabeza eh, bro. oye primero que todo Aurelio bienvenido, darte las gracias eh, no sabes cuánta gente estaba pidiendo tu presencia con nosotros acá eh, evidentemente es una muestra del buen trabajo que estás haciendo, del conocimiento que tienes del mundo de los deportes de combate, sobre todo el boxeo y sabemos, yo siempre te lo digo Fanático de Roberto Durán como buen panameño. Gracias por estar con nosotros, Aurelio.
2: No, al contrario, muchas gracias. Para mí, para mí es un gran honor, un gran eh, placer compartir con ustedes con Vikingo, con Jorge, el cual nos une una gran amistad desde hace muchísimos tiempos, de mi tiempo. Imagínate yo en el nuevo Gerald. Claro. También muchas gracias para mí, un honor que ustedes me inviten a su programa y yo soy sí, yo soy fanático de eh, de Mano de Piedra Durán desde mucho tiempo y también soy fanático del Vikingo viste, viste, oye,
0: oye, eres muy amigo de Ebro, pero yo no recuerdo, Aurelio, que Ebro te ha invitado a su programa, él es un poquitico, pero si el único programa que tengo es este,
1: no, ni, ni a tus, de a tus live, ni nada, yo a Aurelio ya lo invité, los lives míos son ves, muy tarde, porque... yo no, yo, yo no me molesto a Aurelio para eso, ¿por qué empezamos, Eduardo, con qué empezamos?
0: Bueno, vamos a empezar con, con para variar, Triple G, Aurelio, que hablé, hablamos constantemente de Canelo, de Triple G, ya vamos a ir con la gente también, una vez más Triple G se ha metido con Canelo, y ahora fue con con Boxing Sin, Ebro y el hombre ha hablado y ha dicho una cosa muy sencilla ahí están los dos mirándonos, lo voy a citar como hace el buen periodismo para que no nos equivoquemos y no demos cita eh, que, no, que no son reales, pero dice Triple G es tan sencillo como esto Saúl realmente está molesto con mi gol, no conmigo pero él quiere echarme la culpa a mí. Se lo dijo un gran amigo de Ebro, Ernesto Amador. Dice, no me importa lo que Canelo diga o haga. La verdad es que no, no él no puede subestimarme y sin ninguna duda, en la edad es, un, es un, un número. Estoy tomando esto muy serio. Yo creo que su legado va a estar escrito en el boxeo. Para las próximas, mi legado, pero dijo él, para las próximas generaciones. Ahora, hay una cosa que es lo más sabroso de todo, y abro comillas otra vez: dice, Muchos mexicanos me aman, pero nadie en Kazajatán ama a Canelo, a Aurelio Moreno.
2: Bueno, imagínate, yo, esto, de alguna manera, de alguna manera, tanto Canelo como Triple G tienen que vender esta pelea. Ellos tienen que hacer, como cualquier otra pelea, eh, hacerla que gane, obviamente, eh, más. Eh, importancia, diría yo, de lo que en realidad tiene. Yo creo que esta pelea llega muy tarde. Esta pelea, eh, si se hubiese hecho inmediatamente después de la segunda pelea, en algún momento, quizá en otra categoría, con un Triple G todavía más eh, mejor, en una mejor categoría, ¿no? En la categoría de 168, no cerca ya de 40 años, eh, esta pelea para mí hubiese sido más, más interesante. Yo creo que esta pelea llega un poco tarde y, y quizás Triple G tengas razón, o sea, lo de, lo de Canelo, el haber eh, perdido ante B-Ball, lo, lo tiene que haber molestado definitivamente a su legado, a todo lo que él esto, estaba tratando de lograr. Ellos para mí cometieron un error del cálculo al hacer esa pelea en 175 ante un boxeador que, que era muy peligroso, que era muy difícil, y ahora eh, está tratando de, de alguna manera, qué sé yo, de, de recuperar quizás algún prestigio o respeto eh, ante un boxeador que siempre ha quedado la duda de que si le ganó o si no le ganó. Pero yo creo que esta pelea llega un poco tarde y llega con desventajas a, en contra de Krippel G y a favor de Canelo porque está peleando en un peso que en realidad no le conviene a Golovkin.
1: ¿Por qué no le conviene, eh, 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 Aurelio? Porque ayer también lo hemos comentado, el tema del peso, y es interesante. Hay quien dice, no, no, no le va a mejorar porque no tiene que hacer un recorte tan burdal, eh, Pero hay quien dice, no, 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 no en 168 no va a estar con el mismo poder. ¿Cómo tú ves el tema del peso en esta pelea?
2: Claro, claro. Y es, y, es un, y es un buen punto. Es un buen punto el que lo vean de esa manera, que no tiene que, que recortar peso. Pero recuerda que este va a ser la primera vez que Triple G pelea en 168. Canelo ha estado peleando en 168 mucho tiempo. Incluso peleó en 175. O sea, que es un boxeador que el día de la pelea va a estar por encima de 168. Va a ser un boxeador grande, fuerte, que, que aunado al hecho que es mucho más joven que el Triple G, está en su, en su peso. El Triple G va a tener que subir se va a enfrentar a un boxeador más grande, más fuerte físicamente en ese momento, creo que eh, física, o sea, los, los golpes, eh, Triple G no le gana por, para mí no le puede ganar boxeando a Canelo, tiene que, para mí tiene que hacerle daño físicamente, o sea, hacerle daño eh, eh, tratando de noquearlo y, no, y no, si no lo pudo noquear antes, de 160, creo que menos daño le puede hacer ahora en un peso más, más alto.
0: Ahora, gracias a Dani Morales por la donación, gracias a todos. Ustedes que están ahí, por favor, aquí, ya que citamos al amiguito de Ebro, al carnalito aquí le damos like al video. Es un honor tener un gran amigo como Aurelio Moreno, que además Ebro es amigo del otro tremendo amigo mío, que es eh, Roberto. El gran almirante,
1: el gran almirante Colón.
0: El gran almirante Colón, la versión moricua, ¿no? Es de los descendientes de, Cristó, de Cristóbal. Pedro. Descubrió el bonito. Eh, descubrió Caguas, el hombre ah. descubrió Caguas. Bueno, gracias, sigan dándole like al video Ahora, no hay duda y lo hemos hablado, eh, Aurelio, tú también en tu canal, y es que eh, Triple G ha estado muy activo hablando eh, Ahora habló con Amador Antes de eso, ha hablado con Ebro Bueno, ya sabemos lo que eso significa También ha hablado eh, con los periódicos del sur de California, con el New York Post con Boxing Scene, con todo el mundo ¿Tú crees que le pueda hacer daño o simplemente está aprovechando para vender la pelea?
2: Yo creo que en lugar de estar activo hablando de haber estado activo peleando porque eh, Triple G no ha estado peleando tampoco últimamente y las peleas que han hecho no han sido peleas eh, de verdad importantes. Esa última pelea ante eh, el que era el campeón de la AMB eh, es, ha sido quizá la pelea más importante que la ha tenido en los, en los últimos años desde que peleó con el Canelo en 2018. O sea que él no ha estado activo en lo que debió haber estado activo, peleando ante boxeadores que de verdad le representaban a él alguna eh, eh, problema, obviamente tiene que vender la pelea. Es la misma forma en que Canelo cuando, no sé, creo que era la pelea contra, contra Carlos Smith, ahora me acuerdo, en la pelea donde él inició una, una supuesta confrontación. En, eh, durante ¿Qué es el plan? Plan, eh, previo a la pelea. Ellos tienen que hacer eso, ellos tienen que buscar... Eh, eh, y también Canelo ha hablado mal de él y el mismo Vivola, el mismo triple ya ha dicho que él no entiende por qué Canelo está molesto con él. Eh, obviamente tiene que vender la pelea, tiene que crear ese, ese, ese ambiente ¿no? de que hay un odio y hay algo... Eh, cuando en realidad estos dos boxeadores, si cuando hay una trilogía, cuando hay una trilogía, es porque ambos boxeadores se necesitan, es porque ambos boxeadores, uno necesita del otro y se ayudan uno peleando con el otro. Si Canelo hoy hubiese estado peleando ante, por decir un nombre, ante un, eh, no sé, a, ante, ante un boxeador de segunda categoría en 168 libras que no, eh, no le, no le no, no llamara la atención tanto, esta pelea en realidad ni siquiera se podría vender pay per view. Él tiene que buscar un nombre, él tiene que buscar a alguien que llame la atención, pero al mismo tiempo, no solamente a alguien que llame la atención, sino a alguien que tampoco le represente el mucho peligro. Y, y el boxeador perfecto es el triple G el triple equipo que es un boxeador que ya lo conocen está hecho de la trilogía, aunque llega tarde siempre llama la atención, incluso esta pelea al principio decidió que se iba a poder hacer en México por, por eso, porque es una pelea que necesita elementos eh, ajenos para poder venderla más, el que sabe de boxeo el que conoce de boxeo sabe que esta pelea llega tarde
1: Ahora, Aurelio, eso es interesante porque teníamos hace poco a Bernardo Pilati, obviamente lo conoce y benato decía que él no veía ambiente, que él no veía vida, que él no veía movimiento fanático, eh, como otras peleas, y que esta pelea, si no se vendía bien, podía fracasar en taquilla. Ya sabemos que Canelo, y al final son números que también de la empresa, pero Canelo vendió 500 mil per, -per view contra Vibor, que para Canelo es un desastre, digo yo. Canelo por, lo que, por la bolsa, por la importancia, porque es la cara libra del de boxeo, libra por libra. ¿Esta pelea cómo tú la ves? ¿Tú crees que no hay ese ambiente, no hay ese deseo? ¿Cómo tú ves esta pelea? ¿Va a ser un éxito de taquilla?
2: Eh, de, de, también también depende, eh, y es un, buen, es un buen punto nuevamente. Eh, puede que las expectativas sean muchas. Yo creo que esta va a ser una pelea que no, no, no tiene la misma, el mismo eh, punch, la misma eh, eh, atractivo energía que decir una pelea entre Canelo con Benavides si peleando con Benavides ahora mismo esta pelea estaría súper vendida un Canelo con con, con eh, el muchacho eh, el otro eh, David Morel, esto fue una pelea que increíble, la pueden vender a mil dólares la gente la compra, porque son peleas que la gente de verdad quiere ver esta pelea con, con Triple G es una pelea para acomodar a Canelo para que él regrese a la ruta del triunfo para que eventualmente él pueda eh, eh, ganar confianza nuevamente y quizás entonces buscar quizás esa revancha ante ante Dimitri Vivol, o o, o o lo que él quiera hacer, ya sea pelear ante, ante un Charlo, o ante un Andrade, no sé, pero eh, el, el nombre de Vivol, este, perdón, el nombre de Triple G en este momento no tiene la misma fuerza que tenía hace cinco o seis años atrás, no. Ahora, Aurelio, yo te entendí mal,
0: o tú dijiste que es una pelea fácil para Canelo.
2: Yo yo entiendo no fácil porque es una Triple G de todas maneras sigue siendo Triple G pero no es el mismo Triple G para mí es una pelea que Canelo debe ganar es eh, Golovkin es el tipo de boxeador que se le hace fácil a Canelo que se le hace fácil que se le hace más cómodo porque no es un boxeador que se mueve no es un boxeador eh, escurridizo no es un boxeador con muchos secretos ya ellos han peleado dos veces ya Canelo sabe exactamente lo que Triple G trae y, a, y, a, y, a, y al revés también y el, quizás el que ha mejorado ahora desde la última pelea es Canelo mientras que el Triple G ha ido de mejorando por varias razones, por el hecho del peso por el hecho de la edad, perdón y ahora también la desventaja del peso se ha visto lento, se ha visto eh, eh, que no tiene tanto poder en el punch referimos a, a, a Triple G mientras que el Canelo ha ido mejorando un poco y la última pelea incluso ante, eh, ante eh, B-Ball tiene que haberle dado a él tiene que haberle enseñado a él darle una lección que sea una lección de humildad y también de cuidarse de tener un plan de plan de pelea esta pelea el favorito es Canelo Álvarez
1: ahora Aurelio y también hay mucha gente con una teoría que dice que si Canelo le gana a Golovkin no va a haber revancha contra Bivol que Canelo ya sacó su cuenta bien a pesar de que él dijo primero cuando termina la pelea quiero la revancha inmediata y después dijo, no, voy a pelear contra Goloki y después voy a pelear contra Vibol. ¿Tú crees que si el 17 de septiembre Canelo derrota a Triple G, ¿habrá o no habrá revancha?
2: Puede que haya revancha, pero no, no ahora. Él, él va a dejar que Vivol pelee, creo que Vivol creo que tienen por ahí una pelea todavía con... No, con el, se, con el surdo. Con el surdo Ramírez. El 5 de Ramírez, noviembre. Y después quizás él deje que pelee eh, b -Ball contra Better Beef, que deje que b por ahora, si yo fuera la gente de, de Canelo, yo no miraría hacia el lado de b por ahora, yo no lo miraría, yo estaría, y, y, y no comete el error, no comete un error, sencillamente dejarlo a que este boxeador, eh, eh, yo, 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 yo utilizo la palabra que, que coja más millas, que coja más millas, y que otros lo lastimen, porque, en este momento, Canelo pelea con Bibol y pierde. Pelea dentro de un año y pierde. O sea, él tiene que esperar un poco más. no, sé si puede mejorar tanto como para ganarle, pero a él no, le conviene, bajo ninguna circunstancia, en los próximos meses, enfrentarse a Bibol. Él puede hablar de que él quiere la revancha, pero eh, 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 debajo de la mesa decirle a su grupo, mira, no, no busques esa revancha por ahora, porque no, nos conviene. Y es verdad, no, le conviene. Yo no, creo que haya una revancha en este momento.
0: Oye, seguimos. Hay muchísima gente. Gracias, Aurelio, por estar aquí. Esto es un programa espectacular. Aurelio supuestamente es amigo de Ebro. Pero yo que conozco a Ebro de atrás, Aurelio, te digo que Ebro no tiene amigos. Yo he estado ahí en el patio de Ibis. Yo sé lo que es eso, fíjate. Yo sé lo que es eso. Es complicado, Jorge Ebro de Matanza para el mundo. Me quieren eh, en la
1: costa oeste, mi hermano. Ahí está. ¿Cómo? En la costa oeste tengo mis amigos.
0: Que, por cierto, lo citamos aquí a carnalito tuyo. Yo soy de la opinión que Canelo, eh, y ya nos vamos a meter en Andy Ruiz, en su pelea con el King Kong y lo que dijo el padre, que es amigo de Ebro, muy amigo de Ebro, el padre Andy Ruiz, nos vamos a meter en, en, en el zurdo también y en un poco de UFC más adelante. Yo soy de la opinión que Canelo no debe buscar más a Vibol. Es decir, Vivol es 175 y Canelo es 168. Y lo voy a decir en inglés porque... Trato de encontrar la frase en español, estoy corto. There's no shame on it. No creo que haya ningún problema, ninguna vergüenza. Lo intentó y lo pudo y punto. No creo que haya que criticarlo por no regresar. ¿Cómo lo ves tú?
2: Es verdad, es, es, es cierto. Ellos, el, el primer error de cálculo que cometen es tratar de buscar un título en una categoría que no le conviene ante quizás el boxeador más completo. Que había en el en esa categoría quizás le hubiese salido más fácil enfrentar a Smith Jr. o enfrentar a Better Biff. ellos ellos yo creo que tomaron eh, eh, muy a la ligera a Vivol no sé qué vieron se equivocaron no lo eh, no lo estudiaron no lo estudiaron bien y Vivol le gana en todo en todos los terrenos así que para mí mira yo le voy a poner un ejemplo este ejemplo yo siempre lo pongo mira cuando Roberto Durán era un boxeador Estamos hablando del Cholo Durán. Era un boxeador invencible en las 135 libras. Invencible. ¿eh? Él hace una pelea, porque yo no entiendo que en esos tiempos peleaban a 10 asaltos. Por alguna razón los campeones peleaban a 10 asaltos con un boxeador que nadie conocía en ese momento. El maestro Square Garden ante un boxeador llamado Esteban de Jesús. Ah, claro. Este, Esteban ¿Motipa? le da una lección de boxeo a Durán. Lo tumba en el primer asalto y le da una lección de boxeo. Durán no pierde el título porque era una pelea de asalto. Esa pelea dejó al mundo entero, a particularmente a los panameños, con la boca abierta. Nosotros nos quedamos, oh, ¿qué pasó aquí a ah, Durán? Mira, inteligentemente la gente de Durán no buscaron esa revancha inmediatamente. En ese tiempo no había esto de que revancha eh, obligatoria. Ellos pelearon casi dos años después, en la segunda pelea. Inter interesantísimo. Casi dos años después, porque ellos sabían que si Durán volvía a pelear con de Jesús, de Jesús le volvía a ganar a Durán. Esperaron dos años más, Durán hizo varias, varias defensas ¿eh? y mejoró, iba mejorando, iba mejorando. Entonces, cuando ellos sintieron que Durán ya estaba listo para pelear con De Jesús, volvieron a pelear y no solamente pelearon con De Jesús, pe eh, pelearon con De Jesús en Panamá, en la tarde, con un calor monstruoso en el gimnasio Nuevo Panamá, todo a favor de Durán. De Jesús vuelve a tumbar a Durán en el primer asalto. Una cosa increíble, con el mismo golpe. Pero entonces Durán, cuando se levanta de esa caída, él había aprendido muchísimo. Ya él sabía que no podía boxear antes de Jesús. Ya sabía que hacer otro tipo de pelea. Lo, lo golpea el cuerpo. Lo golpea. Termina ganando la de Jesús por nocao técnico en el, en el asalto número 13. Esa movida administrativa de ellos, de no pelear con de Jesús inmediatamente, es para mí genial. Eso pudo, haber, eso pudo haber acabado con la carrera de Durán desde un principio. Claro, pero ellos, claro. de manera inteligente, Sabía que ellos no podían hacer esa pelea inmediatamente. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo Canelo debe ver. Canelo es una máquina de hacer dinero. Una máquina. Canelo puede pelear con quien sea y va a hacer dinero. Él es el hombre que mueve el pay per view. Él es el hombre que mueve eh, el lado A. Él es, él es el que maneja el dinero. Lo puede vender en ambos mercados. Y lo bueno de Canelo es que genera pasiones mixtas. O lo quieres o lo amas. No hay en el, en el medio. La gente lo quiere ver perder. La gente lo quiere ver ganar. Entonces... Él puede pelear con cualquier otro boxeador en este momento. Con el Gorilla Ryder, puede pelear con, con Jacobs, puede pelear con cualquiera. Y esa a, parte... Hablando de eso,
1: Aurelio, hablando de eso, si entonces asumimos que no va a haber la revancha inmediata, él no va a tener otra chance que virar a su división, concentrarse ahí. Y como tú decías, ahí está el caso de Morela, ahí está el caso de Benavide, que es el caso que más nos, nos ilusiona, ¿no? Charlo. ¿Charlo? ¿Cómo tú ves este regreso ya post-Golovkin a la división, ¿crees que Canelo tendría un proceso fácil, por ejemplo, ante Benavides o crees que se le complican las cosas?
2: El 168 definitivamente es el peso de Canelo, ese es su peso donde él se siente cómodo. Una pelea ante Benavidez no podemos decir que es una pelea fácil, pero yo incluso digo que una pelea ante Benavidez le conviene más que una pelea ante B-Ball. Yo creo que él tiene más chance de ganar a Benavides que ganarle a B-Ball porque Benavides es, este, again, el mismo, el tipo de boxeador que se le hace más como al estilo de Canelo. Es un boxeador que va a salir a fajarse. Benavides no va a salir a boxear, Benavides va a salir a, a pelear, va a, a salir a tirar golpes. Y Canelo ha demostrado tener una quijada muy fuerte, un hombre que aguanta. Así que un boxeador que sale a fajarse con el Canelo eh, tiende a llevar la desventaja, como ha pasado con Gollofsky en las dos veces. Los boxeadores que complican a Canelo son los boxeadores que boxean. Eh, weather, Lara, Austin Trout, el propio Saunders lo complicó un poquito. ¿Hasta, Jacobs, hasta Claro, Jacobs. claro. Son boxeadores que se mueven, que son inteligentes, que no, que pelean a la distancia, que entran y que salen. No es el boxeador que se va a fajar con él, que se va a fajar con él pasa problemas. Él, él tiene, para mí, si yo tuviera que escoger ahora mismo Canelo contra Benavides, yo, yo voy con Canelo, porque Canelo para mí es un boxeador más, también más disciplinado, es un boxeador que ha demostrado ser más disciplinado, mejor profesional y que tiene más recursos. Belavilla es un boxeador más, que va, va hacia adelante, va a tirar golpes. Y por eso que me llama, el boxeador que me preocupa, no me preocupa, que yo sí creo que puede complicar a Canelo, es Morel. ¿De verdad Pero... ¿Por, qué? por qué? Morel es un boxeador zurdo, es alto, y un boxeador técnicamente más depurado.
0: Mm. Ahí está,
2: todavía probablemente no
0: esté listo, acabamos de llegar a 300 personas en vivo. Denle like al video, suscríbase, señores y señores, desde algún lugar de, del área de la gente de head. en cualquier momento Aurelio entra al programa Ebro en el, en el invierno y entra con un queso en la cabeza de los, de los Packers y los otros, oye, ¿qué te pasó? y Aurelio dirá, de Panamá para el mundo, así es como va a decir, oye, y hay que decir, antes de pasar al otro tema, Ebro, que Aurelio sí fue pelotero, no como sí. tú él sí tiene stats
1: Ah, no. el, el no, problema ¿tú? que yo me quedé en las, en, en las divisiones menores.
0: Aurelio, yo lo juvenil. Prueba. Ebro, destino de prueba. Aurelio, él dice que es pelotero. ¿Eh,
2: Mira, yo, yo a Ebro le creo, le creo todo. <risa> Aurelio, te, te, yo le creo.
0: Ten cuidado. Ay, Aurelio. Oye, unos mensajitos. Sandy Galán dice Canelo Canero le tiene miedo a Benavides. Eh, seguimos por aquí. Joel Pesa dice, hablen de sus países. Eh, dice Fred, Benavides una momia fuerte. Como dijo Seda, imagínate tú, ahora Seda es eh, el hombre que nos dice las cosas. Eh, dice Quiroga, Triple G aplastará a Canelo y Ethereal Alway dice, Durán perdió dos veces contra Vini Paciencia. Ese o Durán tenía como 100 años ya, ¿no? Cuando perdió con
2: Paciencia. Él perdió la primera pelea, creo que la pelea fue más, más mucho más pareja de lo que debió haber sido. Él derribó a Paciencia. Él nunca debió haber peleado con Paciencia. Esas últimas peleas que él hizo con Macho Camacho, con Paciencia, con claro. esas peleas fueron... Eh para mí, exceso. fuera de tiempo, fuera de tiempo ya Durán no, no estaba, obviamente, en su mejor momento, y alargó demasiado su carrera. Oye, y un tema, Ebro, que ha seguido caliente,
0: sigue dándole like, por favor, eh, porque está, está, han estado saliendo noticias, es la pelea de, de Vivol con Zurdo Ramírez, que tendrá lugar el 5 de noviembre, y le ha dicho, el, el Zurdo Ramírez, lo voy a leer aquí para citarlo igual, para que digamos las cosas, cómo son Sudo Ramírez dice estoy listo para tomar todo lo que tiene Dimitri Vivol y se lo dijo a Boxing Sim dice yo creo que es mi responsabilidad llevarlo, tumbarlo voy a hacer lo mejor voy a, to a tomar esta oportunidad y voy a quitarle el título es una gran oportunidad para mí Dimitri ya ha boxeado con los mejores y ha ganado ahora lo tengo frente a mí y estoy listo para tomar todo lo que él tiene, básicamente el título. ¿Crees tú que el zurdo Ramírez tiene lo que se necesita para ganarle a Vivol el próximo 5 de noviembre?
2: No. <risa> es muy difícil. Eh, Vivol es un boxeador que nos enseñó que se crece cuando el reto que está frente a él es mayor. Y este en este momento, él enfrenta al Canelo y nos demostró un bíbol que nunca habíamos visto, un bíbol boxeador, un bíbol inteligente, un bíbol que utilizaba el jab como un relámpago, un bíbol que, que sabía dominar eh, el, el, lo que se llama caminar el ring, sabía cómo él estaba en la distancia perfecta, él, él anuló a Canelo por completo, yo creo que boxeadores que, que, son, que son recios, que son, que son fuertes, que van hacia adelante, como el caso de del zurdo son boxeadores y, y el hecho de que sea zurdo quizás es lo que lo ayuda a él pero pero vivol es un boxeador mucho más inteligente y mucho más eh, con muchas más habilidades diría yo de las que nosotros creíamos que él, que él tenía él, él las, las, las tenía guardadas ese vivol que nosotros vimos peleando ante canelo eh, eh, ha, ha sido una de las peleas más completas que yo he visto en los últimos años
1: ahora aurelio el zurdo, como tú dices, pero no, el zurdo es fuerte. Eh, generalmente muchos mexicanos son así, vienen adelante a, a abrumarte con sus golpes. ¿Qué tendría que hacer el zurdo para de alguna forma anular a ese vigor tan soberbio que tú estás mm, diciendo?
2: Porque como tú lo planteas, la, se ve bastante la diferencia, ¿no? Claro, el, la, la ventaja que tiene el zurdo versus lo que tenía que es que el zurdo es, más, es alto también. Es un, es un boxeador que también puede pelear a la distancia. Pero yo creo que a Vibor hay que abrumarlo adentro. Hay que tratar de quitarle velocidad y quitarle movimiento. Porque se mueve bien. En Vibor se mueve. No es un boxeador que le puede dar fácil. Tratando de hacerle una pelea más física. Tratando de buscar una pelea al cuerpo. Tratando de eh, minar su resistencia. Eh, tú, como, es, como yo decía, que debió haber hecho Joshua contra, contra Yusuf siendo más físico, siendo más fuerte utilizando su peso, utilizando su corpulencia tratando de... porque si vas a una pelea técnica, Divol te gana te gana y te gana por puntos o sea que va a tratar de, de hacer que la pelea sea una yo también lo puse, lo decía entre comillas una pelea sucia, una pelea callejera complicarle las cosas a Divol de una manera eh, eh, física, eso para mí es la ventaja o la, la, la estrategia que tendría que plantear Ramírez para ese combate Ahora, tiene una oportunidad dorada
0: el zurdo Ramírez, no, la oportunidad que estaba buscando un título mundial si le gana a, a, a Vibol, se le abre el mundo, se le abre el mundo, puede ser bien puede ser Canelo, que no creo pero pueden ser muchas cosas puede aprovechar este mexicano, es decir porque tú me dices así ya tajantemente, Aurelio, no no le gana, pero puede aprovechar la oportunidad porque a veces no sabemos
2: que uno no lo gana hasta que no gana, le ganas al campeón, ¿no? Claro las oportunidades, cuando se te presentan, obviamente hay que aprovecharlas. Eso no ningún Por mucho tiempo, o sea, lo único que se estaba hablando de Ramírez era que él estaba tratando de buscar un récord de llegar invicto a 50 peleas o llegar invicto a no sé cuántas peleas, romper un récord de estar invicto. Hasta que finalmente se le presenta la oportunidad de pelear por un título. Yo creo que este va a ser, de verdad, el mayor reto, obviamente, que ha tenido la canela en la carrera de, de, del zurdo. O sea... Todavía no lo hemos visto de verdad ante un boxeador de este nivel. Está, él está, había estado peleando con boxeadores de nivel C, C+, quizás quizá un B menos, quizás. Está peleando con un A+, plus por primera vez. Ahí es donde vamos a ver de verdad quién es el surdo. Por eso que yo digo que la diferencia va a ser, va a ser bastante. Va a ser... Va a ser él, él, él va a tener que hacer una pelea que nunca ha hecho en su vida para poder...
1: Ahora, imagínate, imagínate, señor No Cuesta Nada, Aurelio, que de pronto Uyghur. Bíbol pierde con el sudo ramírez y la pelea que supuestamente estaba pactada después de Golovkin era canelo y bol estaría canelo listo para enfrentar al campeón sudo ramírez una pelea entre dos mexicanos una pelea entre eh, dos compatriotas que se conocen ¿Cómo, ¿cómo tú verías eso o no o no o, 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 o diría ya había probado una vez ligero pesado no me fue bien Sudo, te lo regalo.
2: Puede ser ambas cosas. Yo no sé si yo escuché bien, si leí bien. Yo creo que una vez escuché por ahí que Canelo como que no le interesaba pelear con otro mexicano. Como que él quería, como que él decía que eso era algo fatrecida, como que no... No le, como que no le convenía a nadie es que ese puede ser la excusa a él le diga, a ver para qué voy a pelear imagínate voy a pelear contra un boxeador que le ganó al que me ganó a mí o sea que también sería algo complicado aunque eso ha pasado anteriormente porque los lo son los matchups es una pelea no, una cosa no tiene que ver con la otra lo que tú lo que tú planteas es muy bien pero también es, es un poco especulativo porque estamos pensando claro. hoy oh, si si le gana este al otro y si le gana pero si se diera el caso y Canelo todavía queda con esa espina adentro yo no creo que él en realidad le, le, le interese o le convenga tanto buscar un título ante el hombre que no se lo ganó. Él, él yo creo que en todo caso se lo querría buscar ese título recuperarlo ante un bivol que ante Ramírez. Ahora, eh,
0: el boxeo no es un deporte perfecto, es extremadamente imperfecto e injusto. Los mejores no pelean con los mejores, no es como la NBA, que hay playoffs, grandes ligas, que todo está organizado. Al boxeo le vendría muy bien, el zurdo Ramírez fuera campeón de 175 libras al boxeo en Estados Unidos, le vendría muy bien hablando de una manera cínica
2: y realista, ¿sí o no? Sí, 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 claro. Siempre que un boxeador mexicano es exitoso y que tenga esa, esa calidad, los boxeadores como un Oscar de la Hoya, un Fernando Vargas, un Julio César Chávez, eh el mismo el, hasta Ryan García lo pueden vender como mexicano todos estos vocales que tengan esa esa dualidad esa, esa capacidad de que se pueda vender en ambos mercados y sobre todo en un peso que no es tradicional de para los mexicanos porque los mexicanos no usualmente no tienen bueno considera Andy Ruiz lo han puesto como mexicano también o es mexicano eh, no es un peso tradicional claro que sí le conviene muchísimo por más por más buenos que hayan sido los b Ball y los berbias estos boxeadores no han sido muy, muy eh, visibles en este mercado. Han peleado en Europa o son, aunque aunque eh, Biff vive en, en Montreal, pero son boxeadores que no son muy visibles, que no han peleado mucho, que no los conocen mucho acá. Eh, claro que le conviene, claro que sí. Es un boxeador eh, que, nuevamente, el público mexicano compra muchísimo, vende muchísimo. Es una es un mercado interesantísimo que se puede vender y que sería definitivamente un, una gran oportunidad para explotar una nueva figura en ese peso, claro.
1: Oye, vamos a pasar entonces, Eduardo, si quieres, al tema de Andy Ruiz y, y el quincón. ¿Qué fue lo que dijo el papá, Eduardo? Oye, estoy hoy, eh, yo, alguien
0: diría citadino, no es citadino, estoy yo que lo cito todo. El papá de Andy Ruiz, que es gran amigo de Jorge Ebro, que una vez hizo correr a Jorge Ebro eh, por todo el lobby del... NGM Grand Hotel al Casino en Las Vegas, Ebro corrió desde el NGM hasta el Mandalay Bay aquello fue histórico, Ebro con la mochila, lo que corrió fue, fue histórico en aquel momento, bueno, ha dicho el papá que a la misma vez como el manager ¿no? Andrés Ruiz ha dicho, primero queremos ganarle la pelea a Luis Ortiz después veremos qué pasa pero no, nuestro objetivo primario es una pelea con Deontay Wilder si todo sale como está planeado con Ortiz, vamos por Walder y queremos esa pelea para mayo del 23. ¿Están mirando más atrás de lo que deberían mirar eh, el equipo de, de Andy Ruiz sin que Andy Ruiz haya mostrado mucho fuera de, de aquella noche de noviembre del, del 19, Aurelio?
2: Absolutamente. Yo he comentado en mis videos... Y que los invito, si puedes, si me dan, si me dan claro, la oportunidad, dale, claro, por, favor, claro, claro, por, que, por favor, de que nos sigan en mi canal, Aurelio Moreno. Mira, esta pelea es muy peligrosa para Andy Ruiz, muy, pero, muy, pero, muy peligrosa. El Quincón, si tiene algo, es que es un boxeador peligroso, porque a Quincón le pesa la mano, como dice, le pesa la mano. Este hombre puede noquear a Ruiz en cualquier momento, pero cuando tiene en cualquier momento, en cualquier momento. Este hombre solamente pero creo, y si no me pueden ustedes corregir, las derrotas ante, ante no, Wilder. Dos no derrotas, ¿sí? Y él estaba ganando a Wilder, estaba ganando en una de ellas. Él es un boxeador peligrosísimo. Ellos tienen que, primero, primero por favor, esto concentrarse bien en, en Ortiz, que a pesar de sus cuarenta y pico años, es un boxeador extremadamente peligroso, un boxeador que no tiene miedo, un boxeador fuerte, grande, todo. Y de ahí, mira, él nos ha demostrado que cuando él le gana a Joshua, yo que me convertí equivocadamente en fanático de Anthony Joshua, me di cuenta que, que Andy Ruiz le ganó a un boxeador que no tiene corazón, ah, y nos referimos a Joshua, que no tiene corazón, wow. y él él tiene, él necesita en este momento, Andy Ruiz, obviamente, lo estamos hablando también, El papá el papá va a hablar que Andy Ruiz es el mejor boxeador de todos los tiempos, obviamente, pero tiene que concentrarse en, primero en esta, en esta, en en este boxeador y luego de ahí ver qué pasa eh, más adelante. Wilder también es un boxeador peligrosísimo, a pesar de que ya hemos visto lo que ha pasado con Tyson Fury, pero por ahora yo diría, concéntrate en tu próxima pelea y luego de ahí, más adelante, eh, te ocupas de lo que venga, pero por ahora tienes una un reto adelante complicado.
1: Ahora, yo veo esta pelea, y te voy a dar mi opinión, Aurelio, no sé cómo tú ves la pelea, es que King Kong, y lo digo después de haber pensado mucho en esto, si gana esta pelea, la gana en los primeros seis rounds. Creo que si la pelea va a finales, a la segunda mitad, King Kong se va a complicar más porque eh, King Kong, bueno, le da, ciertamente va a pesar. King Kong va, va a ser el que va a ser, digamos, los suinazo más fuerte, buscando eh, a ver si noquea. Y si Ruiz está bien... Ruiz tiene, pienso yo, más velocidad de mano, eh, tiene buenos movimientos. ¿Tú concuerdas con eso? Que King Kong, la única forma que tiene, digamos, que para ganar es por nocaut dentro de los primeros rounds?
2: Claro, yo creo que sí. Yo creo que si la pelea se va a los puntos, eh, la desventaja la tiene eh, Ruiz. Ruiz es un boxeor que puede ganar eh, de esa manera. Yo creo que eh, King Kong, particularmente, particularmente a esta etapa de su carrera, no es un boxeador para llegar a 12 asaltos boxeando. Él tiene que tratar de buscar el nocao eh, ante un boxeador que aparentemente, aparentemente según lo que se ve por ahí, Ruiz está en buena forma física, que lo hemos visto que eh, tiende a llegar en mala forma física a sus combates, pero en esta pelea llegaría en buena forma física, así que claro, él tendría, Ruiz eh, eh, Ortiz, el cubano, tratar de buscar un nocao temprano, claro. Ahora sí, hasta
0: nosotros Jorge Capetillo eh, nos dijo una vez, él pensaba que al gordito no había que bajarle mucho, lo mismo con, con, con Fioro, que fiebre es mucho más grande, ¿tú crees que le puede hacer daño a Andy Ruiz de momento estar tan, tan en forma cuando su cuerpo es cuerpo gordito, es, eh, mira Ebro es como es, nosotros somos como somos, a Ebro le gustan las croquetas a mí me gustan las ensaladas, bueno eh, ¿tú crees que le pueda hacer daño? Bueno, y ahí regresará eh, Aurelio Moreno se lo puso en negro, va a regresar en cualquier momento, en lo que regresa, Jorrito, vamos a leer eh, algunos. Ahí está, de... ahí está, está de vuelta un momentito, Aurelio. Sí. Vamos a ver aquí. Eh... Está. ahí está. Regreso. Ajá. Ahí está. ¿Tú crees que le puedan, el hecho de bajar mucho de peso, le pueda pasar factura
2: a Andy Ruiz? Él, él ha peleado así toda su vida él, él no es un boxeador que físicamente nunca lo vamos a ver como, como a Joshua o como a Wyler este, ese es, su, ese es su, su cuerpo ese es su, su, su anatomía, ese es su biofísico o sea que él yo no, no, no veo ese que sea un mayor eh, obstáculo para él eh, porque es una categoría de peso ilimitado tú puedes llegar en, en el peso que te dé la gana la cosa es el asunto cómo, cómo lo afecta a él moviéndose cómo lo afecta a él en su en su eh, 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 oxígeno, en la forma en que pueda él esto mantener un ritmo durante 12 asaltos, si él piensa pelear 12 asaltos para ganarle a King Kong durante 12 asaltos, yo no creo que él esto en ese sentido eh, le afecte si tiene que bajar o tiene que buscar, lo que sí lo afecte para mí, para mí lo que él tiene que tener es... es eh, eh, oxígeno, distancia para poder pelear dos asaltos.
1: Ahora, siguiendo el tema de los heavyweight eh, y redondeando el tema este, eh, Eduardo, yo me quedé con eso que dice Aurelio de que yo no tiene corazón. Aurelio, ¿no fuiste un poquito duro? Porque yo creo que, a ver, yo creo que en la segunda pelea él sí tuvo corazón, lo que le faltó. Eh, explícame un poquito eso del corazón. <risa>
2: Sí, mira, yo he recibido muchísimas críticas y muchos comentarios y muchos... Eh, eh, se han quedado confundidos quizás con lo que yo dije. Al principio, antes de la pelea, yo dije que que eh, Joshua ganaba la pelea. Ganaba si, sí, si sí, buscaba el nocao si sí salía a hacer una pelea física, si sí salía a imponer su físico, si sí salía a, a, a arrancarle la cabeza al ucraniano. Si él cometía el mismo error de la primera pelea, iba a perder. Si la pelea se iba a los puntos, iba a perder. Con un nuevo entrenador, con Robert García, sabiendo todo lo que había pasado, sabiendo que eh, que Yusik es un mejor boxeador, que Yusik es más técnico, yo confiaba en que Joshua saldría a hacer una pelea diferente. Y prácticamente hizo la misma pelea de la primera vez. A excepción de un asalto, que fue el noveno, donde él físicamente... Eso bueno. es que le entran llamadas a Aurelio. Acabamos de llegar a 400
0: personas ya va a regresar con nosotros, dice Sebastián. Ahí está Aurelio.
2: ¿Estás ahí, Aurelio? Sí, ahí estoy. Voy a tener que, eh, que hacer una... Eh, tengo que hacer una llamada, pero mire, eh, cortito, rapidito, mire. Yo, corazón digo, porque para mí, él si hubiese utilizado su físico, él gana esa pelea. Si él hubiese peleado de, de manera más más con mayor... Eh, sin tanta sin, sin cuidarse tanto, diría yo. Es un hombre que tiene, con la misma estrategia que tiene que hacer King Kong Ortiz, buscar el nocaut. Él, él le gana a, a UC porque él es más fuerte, más grande, más, pero no lo hizo. Por una u otra razón no lo hizo. Y no creo que no, que, que no, que no sea capaz, es que yo creo que él tiene, tenía temor, tenía temor. Eh, quizás después de, de, de aquella pelea contra, contra Andy Ruiz, después de que a él lo tumban, él ya no es el mismo boxeador ahora tiene temor a que, lo, a que le hagan daño y por eso que no busca la pelea. Por eso que para mí, él pierde, pero pierde incluso antes de subir al ring, porque no sube con la decisión de hacerle daño a su rival.
1: Oye, Aurelio, evidentemente tienes que hacer una gestión. Eh, gracias por estar estos minutos con nosotros. No va a ser la última vez, por favor. Eh, eres parte de la familia
2: y valoramos mucho tu opinión. De verdad que sí. A mí, para mí, es la verdad que es un honor nuevamente compartir con ustedes con ambos yo ambos los considero eh, grandes amigos grandes colegas los respeto muchísimo a, a vikingo yo le tengo una yo tengo una foto así como tienes tú la, el, el pantalón de Durán yo tengo uno pero del vikingo <risa> pero, sí, en mi departamento. y no te permite y, eso Sí, y, y tenemos problemas todos los días con eso ah ¿eh? claro, María eh, eh, oye Aurelio es un tipo de buen gusto eh y la, y la tuya, eh, yo tengo también dentro de mis, a veces en mis presentaciones, ponemos una de las fotos cuando estábamos hermano, allá hermano, ojalá vamos a Perú, a Perú en, en Lima hermano, cuando estábamos allá esto, visitando y haciendo esto, y también tengo una de acá en Nueva York también eh, para mí como siempre hermano, nos une muchísimo claro. le agradezco muchísimo, un abrazo y todos placer. que vayan al canal todos, 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 todos vayan al canal de Aurelio Moreno. ¿verdad? ahí está
0: Es Aurelio Moreno, ¿no? Para que la gente lo encuentre, Aurelio.
2: Así así es, exacto. Así mismo, Aurelio Moreno y están invitados y muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. gracias, gracias, gracias Oye, Aurelio.
0: ya le digo a Roberto Colón que te devuelva el dinero que te debe, ¿ok?
2: Él me debe muchas cosas, Roberto. Él, él lo que hace es que te quiere intercambiar eh, memorabilia. Él come, que <risa> cambiar de memorabilia. De...
0: <risa> gracias. Un
1: abrazo, Aurelio. Ese,
2: ese, ese
1: es el pago de Roberto. Roberto... Sí. Eh, de cuando, mira, te dejo, ando, mira, te regalo. Oye, mm. vamos a interactuar
0: con la gente antes de meternos en UFC. Dale. Ha sido de lujo. A ustedes, a, Si ustedes aprecian haber tenido a alguien como Aurelio Moreno, por favor, denle like al video ahora, denle un like y suscríbanse. Eh, de verdad que hay muchas cosas que, que hablar, que las vamos a hablar ahora. También tenemos UFC, por supuesto, eso nunca puede faltar aquí en el programa pero más o menos para redondear esto, Ebro, lo que queda claro es que creo que los analistas del boxeo dicen que Andy Ruiz no puede venir así a lo loco, muy confiado porque el King Kong con todos sus cuarenta y tantos
1: años lo puede noquear, ¿no? Mira, bueno, eh, el sábado yo estaba hablando con Jay Jiménez, que es el manejador, el manager de, de King Kong, y me decía, bueno, no tengo que mentirte, tú sabes que King Kong cuando entra en campamento, entra en campamento y cierra todo lo demás. King Kong está haciendo una... Tremenda preparación. Se ha mudado a Las Vegas momentáneamente en la altura para hacer un buen trabajo. Él está haciendo básicamente lo mismo que hizo para la segunda pelea contra Wilder. Eh, con todos los equipos modernos, él estaba... Oye, esa segunda pelea contra Wilder la estaba ganando de calle. De calle. Pero, pero, pero más que la segunda, la primera... Bueno, la segunda la estaba ganando de, por puntos.
0: La primera, la primera... La primera,
1: fíjate. La primera la estaba perdiendo hasta que viene el séptimo asalto y lo y casi lo noquea y lo noquea pero en la segunda pelea él estaba buceando y yo recuerdo yo estaba al lado de Rafael y todo el mundo eh, era, creo que pierde en el sexto round si no me equivoco hasta el quinto round de Guardo, no había manera de darle un, un round a Guardo porque Guardo no había tirado la mano porque no lo encontraba porque King Kong se estaba moviendo eh, pero se paró se paró y ahí fue el final de, de, de King Kong en esa pelea yo te digo una cosa, yo, yo, yo concuerdo con esta, yo he pensado mucho en esto, yo digo, King Kong tiene que noquear en los primeros 6, 7 rounds. Tiene que noquear porque ya a los 43, 44 años es complicado una pelea de 12 rounds, eh, más allá de que tú hagas el mejor campamento. Y, si, y, y, y mucho no va a depender tanto de King Kong como sí si va a depender de Andy Ruiz. ¿De qué Andy Ruiz vamos a ver? Si Andy Ruiz está realmente comprometido, porque yo también digo que Andy Ruiz duele no le sirve de nada una victoria pálida. O sea, una victoria como la que él tuvo contra Cris Arriola que dejó más dudas que respuesta no le sirve a King Kong, porque no le sirve para buscar una pelea grande. Si la pelea es cerrada, y digamos que King Kong pierde pero llegó al round decimosegundo decimo y fue cerrada, eso no es una carta de presentación para Ruiz para, para buscar una pelea ni contra Fury, ni contra, ni contra nadie, ni contra Wilder. Entonces, yo creo que eh, pienso yo que está obligado Andy Ruiz a llegar en mejor forma física, en boxear mejor y en tratar de buscar a King Kong y derribarlo. Y, de y ahí, por ahí, ese es el, el chance que tiene King Kong que en los primeros rounds Ruiz venga hacia adelante y él pueda desembarcar sus manos. Pero yo no voy a, a mentir aquí, yo creo que el favorito es Andy Ruiz. Más no que por
0: boxeo por edad.
1: Eh, más que, exactamente, más que por boxeo por edad y porque, y, y porque yo sí creo que es buen boxeador yo lo que sí creo que en otros momentos ha sido un vago, ha descuidado mucho, no le ha prestado la atención que merece el deporte, pero yo sí creo que es un buen boxeador. Oye, un temita
0: también antes de hablar de, de UFC Ebro, y que, que es un tema muy, pero que muy interesante, lo estaba leyendo también. Recuerden que Rufos es nuestra casa siempre para todo lo que necesita tu mascota, es la casa de Ebro y mía. Pasen por Rufo en Hialeah, 4101 Palabrio, donde los sueños de tu mascota, se hace realidad. Ebro ha dicho eh, Boparo que él espera poner la pelea, hacer la pelea de Lomachenko con el ganador de Heini, Cambosos. Eso se estaba ya, se ha hablado, parece que está, eh, pero ya lo ha dicho oficialmente eh, que su pelea va a ser el 29 de octubre, no el 22, como habíamos pensado la semana pasada y que él está looking forward, es decir, que lo que está esperando es colocar a Lomachenko como el ganador de Heini Camboso. Yo pienso que Heini vuelve a ganar incluso mejor, porque creo que Heini es mejor boxeador. Una pelea de Heini con Lomachenko Ebro es tremenda pelea del boxeo.
1: Mira, hay dos peleas que está preparando Top Run. Hay dos peleas. Está esa pelea y también es oficial, es oficial porque lo dijo Frank Warren. Ya le dijo, más allá de que él haya estado diciendo que 500 millones, todo Y los ese,
0: siete días, y los siete días.
1: Ya Fury, ya Fury le dijo a, a Frank Warren: Yo quiero esta pelea. Y Bob Aaron dijo: Vamos a hacer, estoy convencido, palabras de, 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 de Tocram, estoy convencido de que vamos a hacer la pelea más grande desde Ali Fraser en la historia Una. del boxeo profesional. Básicamente, esta pelea se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque Usyk es agente libre. Usyk no está atado a nadie. Usyk estaba atado a esta pelea porque había un contrato de una revancha inmediata en caso de que perdiera Joshua. Pero ya pasó la pelea y Usyk no tiene atadura con nadie. Usyk quiere la atadura del dinero. Y todos estamos convencidos de que To' y Frank Warren tienen el poder suficiente para irse nuevamente a Arabia Saudita o irse a los Emiratos o irse a donde quiera y buscar una bolsa que satisfaga a ambos guerreros. Esta es una pelea que va a pasar y va a pasar en ESPN y Torran. Acuérdate de lo que estoy diciendo. Y la otra pelea que tú dices que también va a pasar en Torran y en ESPN es esta pelea eh, de Lomachenko contra el ganador de Heini Cambosos. Cambosos. Eh, a mí me, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que es una pelea desde el punto de vista del deporte puro. Una pelea espectacular entre dos hombres con una inteligencia soberbia del ring, dos hombres que tienen muchas habilidades, para mí el favorito sería eh, Lomachenko, aunque no dejo de reconocer el crecimiento que ha tenido Heini como boxeador, y creo que Heini es muy joven, pero ha tenido una experiencia tremenda y Lomachenko, bueno, hay que esperar a ver cómo eh, va a tener esta pelea contra Jemaine Ortiz cómo regresó el tema del conflicto yo espero que no haya problema, pero siempre hay una pregunta, pensábamos que que UCI, eh, y te digo una cosa, Aurelio tiene una razón. Yo creo que Joshua Joshua tuvo un momento, sobre todo en noveno asalto, que se hubiera presionado más. Y para salir al décimo a liquidar, pero
0: ya lo dejó todo. El, en, el, en el décimo el que salió con el corazón fue Uzi, que pudo ser bloqueado en noveno y sale y gana el décimo. Entonces, el, el, en el décimo conecta la mayor cantidad de, go, de tú golpes. Tú
1: tienes que reconocer que la, la llegada de García fue buena y que tal vez... Usic no tuvo un campamento con la misma tranquilidad, para decirlo así, que el primer campamento. Cosas que yo creo que Joshua desaprovecha. La play con Lomachenko, eh, está, que, que su papá estuvo en la esquina de Usic y ahora vuelve a estar en la esquina de su hijo. ¿Cómo va a estar Lomachenko para esta pelea? Yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar bien y eh, Top Ram trabaja con esta visión de hago esto. A lo muevo para B porque después sé que B va a estar peleando contra C en otro momento y, y son muy inteligentes a la hora a lo más bien que de mover estas peleas. Eh, creo que vamos a tener un, un octubre de promesas de algo más grande y, y sí creo que van a ganar Lomachenko. Como tú dices, creo que yo no veo cómo Cambosos puede hacer algo diferente contra Heini. No lo veo y siento que sí, esta pelea entre Heini y Lomachenko va a ser espectacular en algún momento de la primavera del próximo año.
0: Y sería muy buena noticia. Ojo, oh, yo creo que la de la de UCI con, con, con Fury
1: no va a ser por ESPN.
0: Va a ser eh, por, por Pay Per View. Esa es una pelea de Pay Per View. Yo no, no. no como, te digo, como te digo ESPN es ESPN sí. Pay Per View. A la de Lomachenko-Henry si es por ESPN Plus. Eh, ESPN. No. como te digo ESPN
1: es ESPN Pay Per View.
0: ESPN Pay Per View. Exacto. Como, como el UFC que tiene que tener ESPN Exactamente. Plus, y te tira el Pay Per View. Antes de hablar de UFC, Ebro, tal vez si leemos algunos mensajes, si te parece, por, por favor. Eh, dice Alejandro Canelo versus Usyk ya, por favor. Eh, a ver, dice Miguel, gana Fury, yo creo, es más. También Walder le gana a UCI. ¡Wow! Eh, Alejandro dice Canelo le gana a UCI. Eh, dice Milton, eh, a ver qué está Milton por aquí. Robinson y Ramírez también pelea en la cartelera de Loma. Ah, aparentemente sí, ¿no?
1: Esta, o sea, yo te digo con él eh, todavía no hay nada firmado
0: Miguel Reyán dice Canelo va a pelear con Nuevo Blas Pantera, gana Canelo por sumisión eh, Marco Moloco dice Ebro ya asume que va a perder Camboso pero,
1: pero estoy equivocado, o sea yo puedo equivocarme pero yo, yo asumo yo asumo que, que, que Heini es el boxeador superior no, yo y creo asumo que,
0: que... De calle, fuera de un golpe de suerte algo Creo que Heine le da una yo No,
1: fíjate interesante. Y esto aplica un poquito a la pelea de Usyk contra Joshua. En este caso, Camboso es Joshua. Ya Camboso sabe que boxeando no le gana. Ya Camboso trató de boxear con Heine y
0: no pudo. No encontró. A lo mejor es que llevarle una bronca y a perder los papeles y a tirar golpes a lo loco
1: Ay, eh, eh, esa es la cosa. Esa es la cosa. No
0: tiene otra. Dice Sandy, para mí le gana fácil a Heine. Eh, dice Manuel. Y ya que lo dice Manuel Ebro, vamos a cambiar el background y vamos a meternos en tema UFC. Por favor, denle like al video, suscríbanse, pero denle un likecito. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Antes de meternos en Conor McGregor, lo que dijo el, el manager de él, dice Manuel, que si viste la entrevista de Usman, que fue la primera después del knockout, se le veía muy bien, tomó la derrota con buen sabor en el sentido que estaba hablando de la trilogía de hacerla en Inglaterra. Hablemos de esto antes de meternos en McGregor, si te parece. Mira,
1: eh, a mí me encanta. La gente dice, oye, porque Camaru, que si esto, que Camaru ni es arrogante, ni es eh, poco humilde, ni es mal tipo, ni es mal hijo, ni es mal padre. Al contrario, Camaru es una persona espectacular. Con toda la gente que ha hablado, eh, con todo el mundo que lo conoce, es espectacular. Camaru pudo haber tomado un camino de arrogancia y haber negado lo que pasó y haberle quitado méritos a, a Leon Edwards. Kamaru Osman está tomando esto como un reto nuevo. ¿Qué, ¿Cuál es el reto? Ok, me ganaste, vamos a ir a Inglaterra, vamos al Wembley Stadium y ahí vamos a resolver la diferencia. Kamaru, básicamente, también está tomando esto como algo que... Caramba, fíjate, él está tomando esto como si estuviera fuera del deporte. Dice, por eso yo amo este deporte, porque lo impredecible se hace realidad, porque lo que uno no espera... Pasa, y yo creo que entonces Camaru está diciendo: ¿Sabes qué? Me ganó, porque es así, porque es la naturaleza de esto. Me ganó, pero yo estoy dispuesto a volver y estoy dispuesto a eh, conquistar. Decía Cabildo Magomedós, que es muy amigo, pero muy amigo, así son unicarne de Camaru, de que él pensaba que Camaru ganaba, pero que también le preocupaba el tema del nocao, porque él sabe que un nocao como ese puede dejar secuela. Y nadie Oye.
0: sabe cómo va a regresar, eso no lo sabe nadie. Eso es un interrogante para
1: cualquiera, para
0: que dejemos eso claro. Puede lucir muy tranquilo, muy calmado Camaro y después llega la pelea, el primer golpe le entra un fantasma y todo cambia. Puede ser, yo solo, antes de meternos en McGregor, 2010 eh, Primavera, eh, Abu Dhabi, la primera cartelera de Sosilva pelea, eh, Frankie Edgar le gana a, a BJ Penn, le quita el título en de una decisión que debió ganar BJ Penn, fíjate, debió ganar BJ Penn los árbitros se la dieron a frank Edgar. Fue en la primavera, marzo, abril. Pone la segunda pelea para agosto en Boston. En esa estuve, eh, finales de agosto. Y ahí viene frank Edgar, Ebro, y le da una demostración de jiu-jitsu y de derribos a BJ Penn, que más nunca BJ Penn fue el mismo. Sin tanto castigo, pero le ganó la pelea. ¿Cuál es la enseñanza que estoy sacando? Es que uno no sabe cómo va a regresar ahorita Ebro un peleador después de una derrota. Y en este caso
1: fue un golpe y un nocaut brutales. Eh, pero, a ver, eh, y eso es verdad, eso es verdad. Fíjate que ya salen las apuestas, salen las apuestas para la, para la teología y las apuestas vuelven a estar abrumadoramente del lado de Kamaru Osman. ¿Qué significa esto? Que los que hacen las líneas los Osmaker, no confían en la victoria de Rocky y más bien consideran que el triunfo de Leon Edwards fue obra de la casualidad, que el triunfo de, de, de Leon Edwards no tiene esa veracidad de lo duradero. Ellos están absolutamente convencidos, porque si no lo no pusieran tan eh, favorito a Camaro, eh, Camaro va a recuperar. Y puede ser que es el caso de, de Amanda Nunes, porque Amanda Nunes eh, cuando pierde contra Juliana, mucha gente dijo, oh, ya este es el principio del final, ya no vuelve y mira cómo volvió Amanda Nunes. Pero, mientras te, sea el caso este Eduardo, mientras sea el caso, mientras eh, en lo que el palo hoy viene, como decimos en la tierra nuestra, y la pelea me están diciendo Eduardo, que va a ser para febrero me están diciendo que es para febrero eh, que no hay apuro ellos tienen ya, Eduardo, ya la se tiene todo listo hasta diciembre, todo, repleto hasta diciembre estamos cruzando los dedos
0: para que John Jones regrese, claro, en esa eh,
1: cuando digo lo listo es las principales, y estamos de acuerdo que Camaro sería una pelea principal, no de respaldo sí. entonces, eh, ya las peleas principales están establecidas están diciendo que febrero Wembley Estadio. Pero bueno, de aquí a febrero ya veremos qué pasa. De aquí a febrero Camaro tiene que vivir con la duda. Tiene que vivir con los que están. Ojo,
0: Ebro, perdón. Hay que recordar que están hablando para febrero porque tienen todo para hasta diciembre y en enero se van a Brasil. Y en
1: enero se van a Brasil.
0: Me entiendes, ya. para que tengamos por qué febrero también, entre otras cosas, tiene mucho sentido. En enero se van a Brasil. Y esta pelea no tiene ningún sentido del mundo Brasil. Esta tiene todas las papeletas de ser en Londres, en la O2 Arena o en un estadio. Esta es una pelea que pueden rentar Ebro, o en Stadium o el Tottenham Stadium Y de momento arman una fiesta de UFC. Ponen a Pimble, tu amiguito Pimble, y lo que arman es una locura ya. Claro. En Londres en el Reino Unido, ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo, yo creo que esta sería la, la pelea más grande que, que vería el Reino Unido, yo creo que mmm, lo de Putin fue grande creo que lo de Lyon es más grande todavía eh, por la calidad del oponente por lo que significa y lo que ha significado Kamaru Osman en los últimos tiempos en las artes marciales mixtas y por la sorpresa, porque nadie nadie esperaba el triunfo de Lyon Edwards. si lo hacen donde quiera que lo hagan, en el Reino Unido el éxito está garantizado Ahora, ha dicho el manager
0: de McGregor, sigan dándole like al video y suscribiéndose, por favor. Eh, ha dicho el manager, y gracias otra vez a Aurelio Moreno, un abrazo para el hermano Aurelio, de Panamá para el mundo. Ha dicho el manager de McGregor que vieron un gran regreso en el 2023. Y a mí lo que me viene, Ebro, son dudas y más dudas y más dudas y muchas dudas. Y mientras más pienso en un regreso de McGregor y en una pelea, más dudas tengo todavía eh, ¿alguien puede eh, emocionarse con el regreso de Macreo?
1: Mira, tú tienes razón, hay dudas y dudas y dudas pero yo te garantizo a ti que cuando ya sea oficial el regreso de Macreo, la gente se va a emocionar la gente se va a emocionar porque, aunque incluso esperen una derrota este hombre tiene algo la vida le dio algo a este hombre que este hombre arrastra a la gente. Y cuando pone algo en Twitter arrastra a la gente. Y cuando pone una foto de él en una fiesta de Marbella, arrastra a la gente. Y cuando pone una, una, una foto de con el marido de Megan Fox en, en la calzabra roja, arrastra o sea, algo pasa con este hombre que todo lo que toca desde el punto de vista mediático se convierte en oro. Y McGregor, sin hacer nada válido y útil en los últimos tiempos, se mantiene siempre visible en las redes sociales. Hace poco yo hice sí, un, un comentario para el periódico porque él le dio a Joel Romero, no sé si, si lo pudiste leer Eduardo, eh, un elogio tremendo. Y él dijo, cuando, cuando él termina de ver la pelea de Luke Rojo y Paulo Costa, y él recuerda que Joel Romero peleó con los dos. A uno lo bloqueó y,
0: y al otro le pudo ganar. Fue una decisión que pudo ir para cualquier lado.
1: Básicamente, ¿qué es lo que escribe en el tuit? Con McGregor Yo quiero imitar la carrera de Joel Romero. Yo quiero que mi, la segunda mitad de mi carrera sea como la de este Matt Cuban, como este cubano loco. Y yo dije, caramba, este hombre no... O sea, yo recuerdo en los últimos tiempos el hoyo de MacGregor. Uno a José Aldo y este ahora a, a Joel a, Romero. A Romero. O sea, este hombre cuando escribe es para insultar, para ofender, para burlarse con cinismo y básicamente eh, de alguna forma él... Lo que quiero hacer al final de todo esto es que él ha encontrado la forma y es muy inteligente de mantenerse eh, visible, aunque no esté. Su coach, por supuesto, y su manager van a hablar. Hace poco el coach decía, no, está haciendo doble entrenamiento diario, está metido en el gimnasio. Yo no le creo, como dice, yo no le creo. Yo no le creo. yo, yo, yo. Y ahora, ahora empieza la película. ¿Qué doble gimnasio vas a tener cuando todo el mundo sabe que las sesiones de grabación son de 15 horas? 10, 12, 15 horas en el set firmando, que las películas se firman como si fueran a estilo de contingente, es tres meses de grabación, 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 grabación no te da tiempo otra cosa, entonces eh, sí, yo espero que va a regresar McGregor, pero cuando a mí no me queda claro eso
0: y, y fíjate, bro, me puse aquí y busqué el, el récord de McGregor viene de dos, dos derrotas, eso es fácil de recordarlo, con Poirier antes de eso lo había ganado en el 20 eh, no, no ha peleado el 22. En el 20 le había ganado temprano a Cerroni. Cerroni ya hace 6-7 años debió estar retirado. Había perdido con Khabib en el 18 y antes de eso, porque en el 17 peleó el boxeo. acuerda de con, con...? Y es verdad que lo
1: dio, es verdad que lo dio a Bruno Moreno también.
0: Ahí está. Bueno, en el 17, en el 18, pelea, había perdido, perdió con cabiz Ebro no tiene una victoria significativa. Cono McGregor, desde el 2016, desde el 12 de noviembre, cuando nos quedó a Eddie Álvarez, hace seis años, y cuando lleguemos al año que viene, al 23, van a ser siete años. Sigue siendo la máxima estrella en atracción y es lo que tú dices. Vende, llega, la gente va a comprar y va a superar el millón de pay per view. Ya Canelo quisiera tener ahora mismo lo que tiene McGregor en ese
1: aspecto. No, no, eh, a ver, si yo, no me, si yo no me equivoco, McGregor ha superado el millón de preview eh, entre nueve o diez ocasiones. Nueve o diez ocasiones. Una locura. Eh, no hay ningún boxeo. Habría que remontarse. Habría que recordar Oscar de la Hoy en su momento cuántas veces vendió más de un millón. Oscar vendió varias veces más de un millón. Eh, Melweger tuvo varias veces más de un millón en dependencia del oponente que tuviera. Y se
0: cayó mucho al rival cuando tuvo a a Robert Guerrero. Cuando estuvo al, ¿cómo se llama? el haitiano que es de aquí, que fue muy bueno eh, André Berto. André Berto se cayó mucho. pero Entonces, es que, ese... mira, contra Aldo, 1.2. La primera contra Día, 1.3. A ver, contra Día 2, 1.6. Contra Álvarez, esa última que ganó 1.3. Contra Cabil 2.4. Contra Cerroni, que fue la última victoria. No significativo, pero su última victoria. El hombre tiró 1.3 y contra Poirer la 2, 1.6 la 1, 1.8 viene de dos peleas que hizo 1.6 y 1.8. Es, no, no, es,
1: es una locura, es una locura. Son números, son números. El otro día estaban elogiando a, a Oliveira porque se acercó a los 500 mil. Se acercó a los 500 mil y es la mejor que hemos visto este año. La Oliveira eh, contra Gage. No hay ahora, y yo viendo el roster actual de los futuros campeones o, o que pienso yo que van a hacer, yo no veo ni ahora, ni en cinco años, alguien como Conor McGregor. Yo creo que ha sido un fenómeno único que nunca más o, o no sé tan absoluto, que en largo rato no Porque volveremos a ver. Ni siquiera
0: Anderson Silva, sí, George Sampierre Pierre y John Jones, que dominaron épocas.
1: John Jones nunca ha superado a un Millón. Nunca. Nunca ni, lo puede buscar. ni, ni con DC. Ni con DC, nunca. Lo mejor que ha hecho en John creo que son 800
0: mil y, y, y e, probablemente el gol. Si no tuviera el escándalo de dopaje fuera el gol. Ebro, ¿qué te parece? Algunos mensajitos. Dale, gente. Eh, seguimos por aquí. Vamos poco a poco. Denle like al video, suscríbase y déjenos su comentario que los vamos a leer a todos. Dice José Álvarez, las películas son como el campamento. Dice Miguel Reyán, ¿por qué hablan de ex peleadores acabados? MacGregor es una vergüenza para el UFC. Eh, dice Edwin, con todo respeto, este invitado no sabe de análisis de boxeo ¿verdad? no, no por aquí, McGregor tiene las mismas posibilidades de hacer algo, de que llegar <risa> Negara a meter bien, no tiene muchas más no, porque McGregor sí ha sido campeón, eh, dice Milton Aurelio es bueno analizando, le ha acertado a muchas predicciones, pero aceptar a predicciones no quiere decir que se sepa, no, lo eso, saquemos eso Aurelio sabe porque sabe no porque acierte, sino trabajar en Las Vegas y fuera que pusiera las líneas en Las Vegas. Dice Black Mamba, Ebro no le da el crédito a las victorias por No, no, no. Más contundente.
1: No, no, no. no hay, hay, hay boxeadores que son, como se dice, un artista del nocao Hay quienes son más estilistas. Hay quien reúne las dos cosas. Eh, todo en dependencia de lo que Dios te dio y lo que tú desarrollas. El...
0: Lolo Blundo, gracias por el programa Ebro y Vikingo. Manuel dice, Vikingo Ebro vio una entrevista de Gelwani que le estaba haciendo a Pablo Costa, dijo que pensaba que solo en esta pelea le queda una más.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Y que es, es... la
0: novia se lo dijo, que es la manager, ¿no?
1: Esas son las cosas de Pablo Costa. Pablo Costa dijo, esta es mi última pelea. Y después dijo, no, no, me queda una más. Eh, por eso es que yo decía, qué raro que, raro que la UFC no fue donde estaba Pablo Costa para ascenderle. Me imagino que ahora, antes de la última pelea, vaya y hablen con él.
0: Dice Miguel, ¿qué es más probable? ¿Que León le gane dos veces a Camaro o que Vikingo se haga carnalito del amigo de Ebro? ¿Qué tú crees, Ebro?
1: Yo creo que primero León le ganó a dulce Camaro, tomando la envidia que le tienes a él, porque le envidia, no, envidia
0: mucho. No, 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 envidia, no que después la gente lo diga. Envidia ¿no? mucho. No no, 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 yo no tengo envidia a nadie. Dios bendiga a todos los que consiguen lo que lo que consiguen y sean felices. Ahí está un programa. ¿Te David. molesta su grandeza? No, qué grandeza. Me llega por aquí, Ebro, me llega por aquí. Dice Hasil Amer. Entonces, ¿quién representa más dinero? paper View, usi Uzi, Joshua o Canelo?
1: Eh, mira, es que son modelos diferentes Joshua no pelea en pay-per-view Joshua pelea en un estilo de Dazón distinto eh, Canelo peleaba eh, en pay-per-view, después pasa al estilo de Dazón y ahora es un estilo nuevo que solamente tiene en Dazón que es Dazón pay-per-view, entonces es muy difícil comparar, habría que ver qué hubiese pasado si hubieran puesto a Joshua y use en pay-per-view pero ahora decirte quién es el rey no, no, no o sea son ahora, modelos distintos. No, sí
0: se puede decir en ese sentido que Canelo está siendo más percibido. Por por un hecho, es el hecho, es lo que está pasando. No estamos diciendo las causas ni, ni por qué. Canelo vende más ahora mismo que UCI Y que y aunque aunque Fury en su última vendió 600 mil, ¿te acuerdas? Y Canelo en su última vendió 500 mil. Fury en su última había vendido 800 mil. En su penúltima. Canelo en su penúltima también vendió 800 mil. USIC no está muy lejano de Canelo. En paper, video, eh, bro. No, no, no,
1: eh, eh, y, y, hay, y hay que ver, va a ser, o sea, si la, la otra pelea de Canelo contra Golovkin no supera el medio millón, te das cuenta que hay como un estancamiento, ¿no? No voy a decir que es un fracaso, pero sí si es un estancamiento. Dice Eterio ¿cómo va la recuperación de Francis en Gano? Hermano, ya está haciendo cositas, ya, o sea, ya está haciendo cosas en el gimnasio, yo no sé si llega a tiempo para diciembre, yo no sé si llega a tiempo para diciembre, pero sí está trabajando ya. Black Ball. Jorgeito Ebro el Andy Ruiz del periodismo. Es
0: días buenos y días malos. Eh, exactamente. Dice Jonathan, ¿en su opinión las MMA necesitan bar? No, yo no creo. ¿El video assistant referee de fútbol? No, yo no creo, de verdad. No, no, no. No, no. no me parece a mí. Eh, dice Miguel, Bob Paro le dijo al Terrible Morales que Canelo solo vendió 300 mil PPV y confirmó Fury versus Uzi. A los promotores siempre tómenlo con una pizca de sal. Porque... Él le está tirando palo ahí a, a PBC o a, o a Azón más que todo. O a Azón. A Dazón. Ahí le está tirando palos a Eddie Hearn, ¿no?
1: Eh, y más buscar Bogar no tiene filtro. A los 90 años, bueno, nunca lo tuvo, pero ahora Bogar no dice...
0: En vivo, lo vimos nosotros en vivo. Eh, Juan Miguel dice, Aurelio se equivoca también. Dijo dos veces que yocho vencía UCI. Eso no importa. Equivocarse en los pronósticos no importa. Seguimos por aquí. Dice Manuel Ebro con la estrella más grande en la historia del UFC.
1: En términos, en términos mediáticos, lo es sin duda. En términos de penetración de mercado, en términos de, de llegar a la gente, en términos de que, de que la gente esté pendiente, pendiente. Yo conozco gente que no tiene la más mínima idea de lo que es el UFC y conoce a MacGregor. Y cuando pelea el Colorado, como le dicen, todo el mundo lo ve.
0: Dices así, o sea que Canelo es el único boxeador que pelea en Dazón Pay Per View. Hasta ahora sí. Tuvieron que ponerlo los Pay Per View para poder firmarlo. Si no, no le podían pagar lo que le están pagando por estas dos peleas. Claro, ¿eh? porque fíjate
1: que interesante, fíjate que interesante. A, Ca a, a Canelo le paga Dazón. A Joshua y Uzi le paga Arabia Saudita. O sea, la bolsa que sale para Canelo lo paga Dazón. La bolsa que salió para y Joshua lo pagó el gobierno. Porque el gobierno de esos días pagó lo que se llama un SAIFI. Para empezar, 40 y 40 cada uno. Y entonces, para la, para la televisora es muy facilito poner la imagen, porque toda lo, la logística y el pago salió del gobierno de Arabia. Es diferente a Canelo. Es como que si el gobierno mexicano, que no lo va a hacer ni jugando, que el gobierno mexicano fuese el que pusiera el dinero de la bolsa de Canelo y de sus oponentes. Es un modelo distinto. Claro, oye, que la gente
0: recuerda que estamos en el Real Café, el viernes volvemos el sábado, el domingo, la liga se vive en el Real Café, Euro muy pronto regresaremos a nuestra casa en Rufo siempre pasen por ahí 4101, recuerden también que nosotros nos aseguramos, señoras y señores en DSG Insurance ya ahí está el teléfono, llamen para que ahorren dinero, es gratis, no le cuesta nada, 305-403-6120 a ver Ebro, estoy entrenando con el ruso Miranda, mira Mira cómo estoy. Mira quiero el... resultados. No se nota aquí en el brazo. Todavía. Estoy entero. Llamen al ruso Miranda y vayan a entrenar con el ruso. Y recuerden, señoras y señores, que aquí hemos acabado con los DIY. Llamen a Urban Brewers 866-414-2739. Llamar es gratis. Averigüen cómo hacer su propia cerveza en su casa. La tienen fría, la ponen en su casa y no tienen que salir. Llamen ya, señoras y señores, a Urban Brewers. 866 414 2738 Oye,
1: nos están pidiendo hablar de rey, Progreso. Yo no se sé vea, lo vamos a hacer. No se preocupe, que hay tiempo. Claro, pero si la semana... Estamos en el ombligo de la semana. Ebro, nos falta
0: reconfirmar. Erika Alexander para este jueves tiene que hacer los ajustes para estar con nosotros. Estamos cruzando los dedos y ha sido una semana fantástica. El martes, Pilati y el miércoles, Aurelio Moreno. Estamos trayendo líderes de, de influencias influencers, líder de verdad y gente que enriquece este programa no gente que vende humo Jorge Ebro
1: ay Dios mío, Dios mío dale que tengo que irme a trabajar, dale